0: Abschnitt 5 Meine Hölle von Jakob Elias Poritzky Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Stadt der Qualen Was ist es, das uns mit so mächtiger Sehnsucht in die unbekannte Ferne treibt? Wir leben lange an einem Orte, an dem es uns leidlich wohlergeht und jagen dennoch einer wildfremden Stätte entgegen, wo uns nicht ein Stein bekannt ist. Warum berechnen wir nicht vorher, dass das Schicksal uns dort, wo wir keines Menschen Teilnahme erregen, sehr viel grimmiger heimsuchen wird? Warum sind wir alle so leichtgläubige Narren und erfreuen uns unentwegt am schillernden Glanze von Seifenblasen, Die Hexe Hoffnung sitzt uns im Nacken und reitet uns. Wir sind alle von ihr besessen, von dieser launischen, verräterischen, teuflischen Dirne, die unsere Eitelkeit Fallen legt. Ihre liebliche Schminke täuscht uns täglich immer wieder. Und immer wieder umnebelt sie unsere klaren Sinne und peitscht uns durch das widerwärtige Leben. Alle sind wir Masochisten und fühlen Wonneschauer, wenn die Hoffnung uns schlägt. Und wenn wir noch im Todesröcheln liegen, glauben wir an sie und halten uns an ihr fest, an ihr, der Teufelina, die uns das ganze Leben hindurch stündlich gequält und getäuscht und uns die Erdenhülle heiß gemacht hat. Und alle ihre auserwählten Knechte, die Dichter, die Musiker, die Maler, die Bildhauer, die Künstler, alle sind taub und blind und hören nicht und sehen nicht, wie ihre Göttin auf dem Altare sitzt und höhnt. Diese Dirne ist es, die uns jagt. Und wenn wir, müde der Lasten und Leiden, uns irgendwo in einem geheimen Schlupfwinkel verkrochen haben, um dort wie ein verwundetes Tier zu sterben, oh, diese Dirne entdeckt uns, saugt an unserer Seele und jagt uns das Blut in den Kopf. Und wir fassen abermals Mut und beginnen zu bauen auf unsicherem Grund, und schwimmen auf neuen Kähnen wieder hinaus ins hohe Meer, in dem wir schon so viel begraben haben, fliehen hinaus in den Sturm, der uns schon so oft verschlagen hat. Eines Morgens erwachte ich und blickte mich von meinem Bette aus vergebens nach einem Gegenstande um, von dem man noch, wenn auch Beschweren Herzens, hätte Abschied nehmen können aber ich hatte bereits alles zu Althändlern getragen, was ich nur entbehren konnte und was ich nur irgendwie in Brot verwandeln ließ. Meine geringen Habseligkeiten lagen zerknüllt vor mir, ein dünnes Beinkleid, eine zerfranste Weste, ein speckiges Kammgarnröckchen und ein schäbiger Hut. Meine Händefinger waren mir Kamm, Schneuztuch und Bürste. Der Kalk an der Wand ersetzte mir die Seife, und die Wasserleitung in der Küche wurde mein Weinkeller und meine Badeanstalt. Und die Zuflucht der Frierenden und Hungernden, der Kranken und Müden, die Städte, wo Geburt und Tod sich die Hände reichen, wo die höchste Lust jauchzt und der tiefste Schmerz schluchzt, mein Bett, das war meine Eierkiste, die, mit muffigem Seegras ausgefüllt, fürchterlich stank. Ein schmutziges Tuch war darüber gebreitet, das mehr Löcher hatte als Fäden. So war die Stätte, in der ich mich nachts erholte, von den zausenden Stürmen des Tages. Mein Wirt, ein schwindsüchtiger Schuster, dessen Körper krumm war wie ein toter Arm eines alten Baumes, warf, wenn ich in meinem Brettergehäuse lag, eine Pferdedecke und einen dicken Mantel über mich und vertröstete mich auf den Tod, der mich endlich befreien würde. Ich stellte mir Berechnungen an, wie lange wohl ein Mensch mit einem schwachen Brustbau unter meinen Lebensbedingungen widerstandsfähig bleiben könnte, und freute mich, wenn ich eine kurze Frist herausspintisiert hatte. Ich hörte mich dann hüsteln, sah mich schon im Spital liegen, von den Ärzten aufgegeben. Und ein sterbender durfte ich nun schimpfen wie ein Kosak. Ach, gesegnet sei der, der den ersten Fluch ausgestoßen. Welcher Sklave kennt ich nicht, o besänftigende Gewalt des Fluchens? Der Geknechtete, der sich fluchend gleich einem Gewitter entladen, der all dem Schmutz, der sich in seiner Brust anhäuft, fluchend wieder aufbrechen kann, wird hernach lächelnd wie der Himmel, der vom Erdendunst befreite. Man erziehe die Armen zum Fluchen, wie man sie zum Beten abgerichtet hat. Man gebe alles ihrer Schimpfwut preis, und sie werden zahm und geduldig ihren Karren des Hungers und Elends weiterschleppen. Ich lag in meinem Sarge und grübelte über meine Nichtigkeit nach. Draußen hörte ich den Wind heulen, der das Herz beklemmte und mutlos machte. Nun war ich in Berlin und hatte hier ebenso den Bettelstab in der Hand wie in Paris. Aber während in Paris die Studenten zusammenhielten und die wenigen Brotkrumen miteinander teilten und auch, ohne sich herabzuwürdigen, hausieren gehen konnten, ferner, während die Pariser Dirnen mitleidsvolle Kreaturen waren und uns gute Happen zuwarfen, waren in Berlin die armen Studenten kalte, unsympathische Egoisten, die, trotzdem der Hunger ihre Gesichter lang und spitz gezogen hatten, es für eine Schande erklärten zu hausieren. Man war aus ihrer Reihe schon ausgestoßen, weil man nur daran dachte. Und auch die Dirnen waren freche, berechnende Geldvampire. Eine andere Menschenklasse gab es nicht, an die ich mich hätte anschließen können, und so blieb ich vereinsamt und meine Gedanken verloren sich in einer unergründlichen Leere. Unter zwei Millionen Menschen, die untereinander durch irgendein, wenn auch noch so loses, Band immerhin verknüpft waren, war ich ein Einzelner, gleichsam ein Robinson Crusoe, immer sehnsüchtig nach Menschen ausschauend, aber immer fand ich nur Larven, Trüger und Ausbeuter. Selbst die Gescheiterten waren nicht freundschaftsfähig, nicht umarmungswürdig. Der Berliner Boden hatte ihnen den letzten Rest von Offenheit, Frohsinn und Menschlichkeit genommen. Düster gingen sie umher, mit tiefen Falten in der Stirn, hinter welcher Gemeinheit brütete, Lüge und Verworfenheit. Und ich empfand eine Leere, in der mein Herz zusammenschrumpfte. Für wen, fragte ich mich klopft dieses unruhevolle Herz. Aber die Einsamkeit quälte mich, ich hatte Furcht vor dem Alleinsein, und wie ein Narr ging ich endlich mit geöffneten Armen und dürstender Seele umher und suchte nach einem Wesen, das ich umarmen mochte. Und ich umarmte, wer mir entgegenkam, blindlings, zufällig, von ungefähr, ohne wissen zu wollen, ohne sehen zu wollen, ohne hören zu wollen, nur um nicht mehr allein zu sein. Unsteht wie Pan streifte ich umher und liebte alle und kannte niemand und hielt Hände in meiner Hand, die mir fremd blieben und überschüttete mit meiner Liebe Menschen, die ich nie zuvor gesehen und nie nachher gesprochen und warf mich Menschen an die Brust, deren Hülle mir gefallen und immer blieb ich allein, trotz meiner Liebe gehörte niemand mehr, meine Stimme fand in keinem Herzen Wiederklang und unweigerlich war ich wieder der Einsamkeit verfallen. Doppelt verlassen, tausendfach getäuscht, zwiefach haltlos, grenzenlos unglücklich, lag ich nach wie vor in meiner unbequemen Eierkiste und konnte keiner Sekunde meines Atmens froh werden. Also, das war die Welt. Man wurde eines Tages von einem Weibe in die Welt geworfen, trank aus seiner Brust das martervolle, entsetzliche Leben wuchs in einem kalten Hause heran, unter Menschen, die einen prügelten und küssten, denen man Du sagte, die man aber nicht kannte. Und wenn man zum Bewusstsein gekommen war und gesehen hatte, wie fremd man dastand im Hause der Erzeuger, wie einer den anderen mit großen Augen anstarrte, als wollte er sagen, wer bist du und was willst du hier? Wie das eigene Gehirn gar keine Gleichheit mehr fand, mit dem der übrigen Nesthocker. Da stürmte man hinaus, um in fernen Weiten die Menschen zu suchen, die unsere eigentlichen Brüder waren, um das Weib zu erobern, das ein Recht hatte auf unser Herz, um zu den Männern zu pilgern, die das Zeug hatten, unsere Väter zu sein. Das heißt Männer, die weiser und besser waren als wir. Aber da fand man wiederum nur Fremde und Losgelöste, die aneinander vorüberhasteten und miteinander lebten, ohne sich zu kennen. Die einem nicht die Hand reichen wollten, deren Herz in allen Kesseln der Gefühllosigkeit hart gesotten. Deren Hirn zu weich war, die einen rohmütig und kalt zurückstießen und die pesten der Eierkiste eines fremden Schusters. Also, das war die Welt. Und es war ein solch grausamer Winter. Schnee lag und flirrte. Der Nachtfrost zeichnete in launenhafter Kunst ganze Bündel silberschimmernder Blumen und Blattranken an die Scheiben. Der Frost beizte die Haut, durchtrank die Poren und setzte sich in die Knochen. Er verbrannte die Ohren, krümmte die Finger und färbte das Gesicht leichenblau. Er schnitt ins Fleisch und schlug Beulen. Wo war der Wurm, der im Winter fror? Sie schliefen alle im Schoße der Erde. Und die Vögel, sie konnten nach dem Süden fliegen. Die Tiere multen sich in ihren warmen Höhlen ein. Der Mensch allein war geschaffen, dass er leide und friere. Kohlen gab's nicht. Nahrung fehlte. In den Zeitungen erließ man flehentliche Aufrufe, die Spatzen nicht verhungern zu lassen. Von den Menschen war die Rede nicht? Nein, das war keine beseelte Welt. Es war die Hölle selbst, in der man von Gott durch Hunger und Krankheit gequält wurde. Gott peinigte die Seelen, wie die Menschen zu Zeiten der Inquisition die Leiber gepeinigt. Und Gott gab einem nur den Magen, damit er knurrte und sich zusammenknäule, damit er dem Herzen und den Nieren das Blut aussauge, damit er die Gesichter schmal und fahl mache und nach Nahrung schreie. Der Magen war die Erfindung eines teuflischen Gottes, der sich über die Menschen lustig machen wollte, indem er ihnen ein Gehirn gab. Kraft dessen sie sich erhaben dünken sollten über das Erdenall, dass sie sich zu überirdischen Geschöpfen erheben und mit den Köpfen in die Wolken des Himmels ragen sollten. Ein Gehirn aber auch, das zugleich abhängig war vom Magen, von einem stinkenden Sack, angefüllt mit Säuren, vollgeschropft mit Tier- und Pflanzenleichen. Und meine Seele, die, wie man mich belehrte, göttlichen Ursprungs war, stellte Schönheitsforderungen an das Leben. Ich lechzte nach Schönheit und Reinheit. Gott aber hohnlachte ob meiner Wünsche und erfüllte sie nie. Er ließ sein Zepter wuchten über meinem Haupte. Er umgab mich rings mit Hässlichkeit, in der ich litt, und er ließ mich im Schmutz versinken. Aus dem Bedürfnis, mich mit Schönheit zu umgeben, ward ich im Geiste zum Dieb und stahl alle Kunstgegenstände, deren mein Auge habhaft werden konnte, und ward zum Neider an denen, welchen der Teufel ein Leben gönnte in Reinheit und Schönheit. Und ich saß in meinem sonnenleeren Kämmerchen und weinte bitterlich. Wahrlich, mir blieb keine Rede kein ufer offen was sollte aus mir werden in diesem berlin wo ich weder familie noch freunde besaß kein band verknüpfte mich mit den juden keines mit den christen und welch eine verbindung konnte zwischen mir und den börsenjobbern bestehen die nach und nach zur aristokratie des geldes emporgestiegen waren die vorteil aus allen mißgeschicken zogen um sich zu bereichern. Sie schröpften die Armen aus bis auf die Knochen und herrschten vergnügt durch die Macht der Gemeinheit und durch die Tyrannei der ruchlosigkeit Sie vernichteten alle Intelligenz und verneinten jede Rechtschaffenheit. Die Luft war durch ihre Habgier verpestet. Sie töteten die Kunst, indem sie die Künstler zwangen, auf den Knien vor ihnen zu liegen, ihre Füße, die stinkenden Füße der Pferdehändler inbrünstig zu küssen und sich ein Almosen von ihnen zu erbetteln. Und die Künstler waren verächtlich genug, im Staube zu kriechen vor diesen gemeinen Satrapen. Und die Sonne strahlte golden über der Stadt des unverschämtesten Geldgötzendienstes, es existierte also kein Gott, der mit einem verwüsteten Sturm über diese hündischen Balsdiener hinwegfegte. Es gab also nie eine Sündflut, sonst hätte sie sich jetzt erneuern müssen. Es regnete also nie Pech und Schwefel über Sodom und Gomorrah, denn sonst hätte Gott in diese Stadt die verheerende Fackel schleudern müssen. Und Gott war also der Böse der sich freute am Bestehen des Schlechten und Verwerflichen, der sich ergötzte an Saaten der Freveltaten, an den Ernten der Schande. Der allgütige Gott war also der Beschützer der Halunken und Blutsauger, der Helfer der Dummköpfe, der Vernichter des Guten und Wahren, der Bestrafer der Unschuldigen. Und alles, alles war das Werk des Teufels, der mit seinem Pesthauch die Welt vergiftete und den Strom des Schlammes fortfahren ließ zu fließen. Warum half mir Gott nicht? Da er wusste, dass meine Gedanken rein waren und meine Sinne keusch, warum half er nicht, der Allmächtige? Oder wenn meine Mutter besser war als ich, warum half er ihr nicht? Konnte er, der die Welt aus nichts geschaffen, meine Knöpfe nicht in Gold verwandeln? Konnte er nicht einen Schurken tausend Mark verlieren und mich sie finden lassen? Aber es fiel mir der Bibelspruch ein, dass man im Schweiße seines Angesichts sein Brot verzehren müsse. Und trotzdem, so war es ja gar nicht im Leben. Es gab Betrüger, die sich zu Millionären hinaufgeschwindelt hatten und besser lebten als die Engel im Himmel. Sie hatten feiste Fenster, zufriedene Faungesichter und fuhren in zweispändigen Karossen mit ihren Damen spazieren. Und es gab ferner tausende fideler Gesellen, die nichts machten als Unsinn, die nichts taten als Kauen und Trinken und Buhlen, die aber genobel gekleidet gingen und fette Brüste und gesunde Lungen hatten, weil sie einen reichen Vater oder ein Erbe hatten. Und warum sollte es gerade mir schlechter gehen als allen anderen? Musste ich nicht murren? Aber als es immer schlimmer wurde, begann ich, mich nach Arbeit umzusehen. In einer Stadt wie Berlin gab es natürlicherweise Arbeit in Fülle. Da konnte jeder Krüppel gebraucht und in irgendein Rädergetriebe eingereiht werden. Ich dachte nach. Aber alles, was mir einfiel, war so geistlos und gar so öde, so öde und inhaltslos. Und außerdem konnte ich es nicht. Was konnte ich eigentlich? Konnte ich lateinische oder griechische Stunden geben? Nein. Konnte ich Unterricht erteilen in Mathematik? Nein. Und andere Stunden wurden nicht gesucht? Konnte ich doppelte Buchführung? Nein. Und wenn ich etwas gekonnt hätte, zu wem sollte ich hingehen? Ich kannte niemand. Niemanden, der Geld oder Einfluss hatte, kannte ich. Ich studierte täglich die wichtigsten Zeitungen, nachdem ich mich in eine Lesehalle hineingestohlen hatte. Nein, auch hier war nichts für mich. Es wurden Dienstmädchen und Reisende fürs Ausland besucht, Und auch für Versicherungsagenten war Arbeit genug da. Aber für einen von allen Wurzeln des praktischen Lebens losgerissenen war nichts. War gar nichts da. Zwischen meiner kaufmännischen Periode und der Gegenwart lagen Jahre. Ich konnte nichts ordentliches und fühlte mich in einer solchen Stadt als Kaufmann unmöglich. Der Hunger gab mir zwar eine dreiste Stirn und mit gefälschten Zeugnissen hätte ich behauptet, jeden Posten ausfüllen zu können. Aber dann kam die hündische Angst, man würde schon am ersten Tage meinen Betrug entdecken. Und mich mit Schande entlassen. Ich ging zu einem Agenten. Ob er für einen Menschen wie mich etwas hätte? Nein, er hätte nichts. Es sei nicht leicht, wenn ein Ochs kalben solle und er könne nicht. Wenn man keine Zeugnisse besäße und stellungslos herumbummle, sei es schwer, etwas zu finden. Es sei alles so überlaufen. Die Konkurrenz sei schrecklich groß und man bevorzuge selbstverständlich solche Leute, die etwas von der Geschichte verstünden. Und auch unter denen entstände um einen kleinen Hausdienerposten ein Wettkampf. Adieu, so sei es. Ja, so war es. Ich kroch wieder in mein Grab. Ich dachte gar nichts, ich saß nur mutlos da. Aber diese Mutlosigkeit breitete sich über meinen ganzen Körper aus und machte meine Glieder schlaff. Mir war, als sei ich eine große Molluske, ein weichliches Geschöpf, ohne Knochen, ohne Rückgrat. Der letzte Funken von Energie war verglommen, und ich versank in ein wüstes, ermattendes Träumen. Ich durchlebte im wachen Traume eine Phase schon gelebten Lebens und wohnte der unvermeidlichen Wiederholung einer Reihe von schrecklichen Begebenheiten bei, die sich schon zugetragen hatten. Wann? Niemand weiß es. Auch hatte ich nicht mehr mein sicheres Ich-Bewusstsein. Ich befand mich in einem Zustande gänzlicher seelischer Verlorenheit geheimnisvoll doch die menschlichen nerven arbeiten und als ich erwachte und zurückkehrte aus dem nirvana saß ich immer noch mit offenen augen da und träumte weiter ich würde ein werk schreiben ein werk das alle welt verblüffen und aus dem schlafe rütteln würde und eines tages würde ich völlig müde und ausgehungert nach hause kommen und auf dem Tisch würde ein Brief liegen mit tausend Mark, von ein paar anonymen Zeilen einer großherzigen Dame begleitet. Und wenn das Geld zu Ende war, käme ein neuer Brief derselben Art. Man musste bei Zeiten ausrechnen, wie man das Geld am besten aufbrauchen konnte. Vielleicht im Schuldheißen-Essen? Nein, dort gab es nicht genug Fleisch. Von allen Dingen musste man viel Fleisch essen. Fleisch und ordentlich Milch und Eier. Und einmal ein Weib im Arme halten. Wisst ihr, was Begierde ist, die die Seele zerklüftet, wie der Blitz die Eiche? Wisst ihr, was Wollust ist, die einen erfasst, wie der Panther seine Beute? Wisst ihr, was Sehnsucht ist? die die Hände des Menschen krümmt, wie der größte Schmerz, wie die größte Verzweiflung. Auskeuchen auf einem Menschenleib, ein schönes, teuflisches, leidenschaftliches Weib, die Königin der Dirnen. Man konnte es sich erlauben, einmal ein Hunderter für eine Liebesnacht springen zu lassen. Und wenn die gutherzige Dame es erfahren würde, wie ich ihr Geld ausgegeben, so würde sie nicht schimpfen denn man war ja bloß ein Mensch. Sie würde das alles begreifen, und mir, dem Dichter des großen Werkes, würde sie alles vergeben. Da klopfte es an der Tür, und mein Wirt, der bucklige Schuster, trat herein und bat mich um den Taler für die Wochenmiete. »Morgen«, sagte ich, und schwor auf »Morgen«. Am anderen Morgen stahl ich mich aus meiner Kabuse und irrte in den Gassen umher. Irgendjemand wird doch etwas verloren haben in dem großen Berlin. Sollte ich es nicht finden können, man musste nur suchen. Das Glück lauerte mir vielleicht da oder dort auf. Ich brauchte es nur anzutreffen und ich war ein gemachter Mann. Aber es war vergeblich. Zum Überfluss begann es noch zu regnen, und im Lokalanzeiger stand wieder nichts. Also wollte der liebe Gott, dass ich mich in die Spree stürze, in den breitbrünstigen Fluss, der schon so viele verschlungen. Wer konnte wissen, vielleicht war das noch gar nicht das Schlimmste. Das war vielleicht die klügste Lösung und eine Befreiung zugleich. Aber noch war mein Lebensmut nicht ganz gebrochen, denn ich schauerte vor dem Gedanken an den Tod. Und wozu auch schon sterben? Wegen des bisschen elenden Essens und der Miete? Das wäre ja... Nein, noch war es Zeit. Worum ging es denn bisher? Es würde auch weitergehen. Die Dichter erzählten es so tausendfach. Alle ihre Helden waren den dornenvollen Pfad gegangen und hart an der Grenze des Lebens. Sie standen bereits vor dem Nichtsein, siehe, da kam die wunderbare Hand Gottes und rettete sie vor dem Untergange. So würde es auch mir gehen. Gott würde die Seinen schon nähren. Aber wer waren die Seinen? Es hungerten ja so viele. Waren es etwa nur die Kuttenbrüder, die ihm den ganzen Tag Loblieder sangen und ihm Weihrauch darbrachten? Sie allerdings sahen nicht verhungert aus. Aber der Gedanke an die Miete folterte mich, und ich glaubte nicht, dass es Thaler regnen würde. Sollte ich betteln? Oder sollte ich meinen armen Wirt betrügen und nicht mehr in die Eierkiste zurückkehren? Mein Magen war leer, meine Füße waren nass und ich fror stark. In mir war gleichsam der Doppelgänger des Winters. Mittagsbrot hatte ich seit mehreren Tagen nicht gegessen und wie zum Hohne fuhren beladene Milchwagen, Wagen voll Bier, Karren voll Brot an mir vorüber. Es war grausam, das zu sehen. Meine Augen blieben hängen an den Brotleiben alle Menschen hatten zu essen, für mich hatte niemand einen Bissen, und die Delikatessenhandlungen waren voller Leute. Mit hungrigen Augen durchbohrte ich die Fensterscheiben, hinter welchen Butter, Käse, Würste, Kaviar, Eier, Schinken, Weine und Liköre, Äpfel und kostbare Birnen, Südfrüchte, Schokolade, Tauben und Hühner ausgestellt waren, und ich stöhnte vor Gier. Ich war müde. Meine Schultern schmerzten, und meine Knie wollten mich nicht mehr tragen. Mit schwerer Mühe riss ich mich los und ging, bis ich wieder vor einem Fenster stand. Ich starrte all die schönen Dinge mit fieberhaften Augen an. Da standen, wie die Grenadiere, schöne braungebackene frische Brote. Und auf einer Schnur hingen dicke, verführerische Landschinken. Der Speichel floss mir im Munde zusammen. Ich stand und starrte die Herrlichkeiten an und dachte an Paris. Ach, nur ein bisschen Essen, ein bisschen Essen. Die Wetterherren schoben die Wolken und es regnete noch immer. Es war gar zu trostlos. Und was sollte ich morgen anfangen und übermorgen? Wie lange konnte es so weitergehen? Ich hatte gehört, es gebe eine Volksküche, in welcher man armen Studenten unentgeltliches Essen verabfolgte. Ein kleiner, nach Popularität schmachtender Tuchhändler war auf den Einfall gekommen, diese Volksküche zu eröffnen. Er rechnete dabei auf die bekannte Wohltätigkeit der Berliner, die sich, wie alle Welt, ihre Barmherzigkeit im inseraten Teil der Zeitungen gern quittieren ließen und machte nach Abzug der Ausgaben von den eingegangenen Spenden nicht nur ein gutes Geschäft, sondern wurde auch noch als die Philanthropie in persona ausposaunt. Es galt jetzt, da ich noch nicht Student war, dem Besitzer irgendetwas vorzulügen und ihn herumzubekommen. Bei dem Gedanken wurde ich froh und vergnügt und machte mich gleich auf den Weg. Aber die Füße wollten nicht recht. Ich wankte die Waldstraße entlang. Sie war voller Leute und auch auf den Neubauten saßen die Maurer und verzerrten ihr Frühstück und tranken Bier. Allen ging es so gut, nur ich war so elend. Ich ging mechanisch weiter, wie ein Uhrwerk, das seine Spannkraft noch nicht völlig aufgebraucht hat. Der Magen war leer, gereizt von den Düften der sauren Gurken und Heringe, die aus Grünkramkellern emporstiegen, lechzte er nach Arbeit. Die Maschine war im Gange, der liebe Gott hatte sie in Gang gesetzt, und sie verlangte gebieterisch neue Nahrung. Sie wollte nicht stille stehen, aber wenn man ihren Bauch nicht füllte, stockte sie für immer, und kein Meister konnte sie wieder in Bewegung setzen. In der alten Jakobstraße war ich am Ziel. Nun hieß es, die unterwürfige Miene eines Landstreichers aufzusetzen und mit devotester Stimme betteln. Ich konnte nicht anders, ich musste noch leben, tröstete ich meinen Stolz. Aber sofort musste ich daran denken, wie ich gesunken war, und ich schämte mich. Das war keine ehrliche Art und Weise, durchs Leben zu gehen, auf anderer Leute Rechnung und mit Hintansetzung allen Ehrgefühls. Und dennoch klomm ich die Treppe hinauf. Ach Berlin, steinherzige Mutter, die du meine Tränen trangst, wie eilends hast du meine Hoffnungsberge abgetragen. Aller Selbstachtung bar stand ich wie ein hungriger Hund vor der Tür. Und wenn man mich nun hinauswarf? Ach, wenn man kein Geld hatte, war es so schwer, ein Wort aus der Kehle zu bringen. Man wurde so sonderbar mutlos. Mein Herr war nicht zu Hause. Ich sollte am Nachmittag noch einmal wiederkommen. Niedergeschlagen und hungrig wie ein Hai kam ich auf die Straße. Es brannte in meiner Brust, als ich wieder den starken, scharfen Duft von Rollmöpsen und Sauerkraut roch, und mein stolzer Kopf beugte sich vor seinem mächtigen Bezwinger, dem Bauche, und erkannte ihn als den obersten Herrn der menschlichen Maschine an. Ich wollte stehlen, mein Stolz nagte und rumorte an mir, aber der Hunger machte Raublüstern und der Magen knurrte wie ein wütender Wolf. Dann dachte ich aber an die Polizei und wurde wieder feige. An einem Ziehbrunnen trank ich mich voll, um meinem Magen Sette vorzutäuschen. Nach Hause durfte ich nicht, da war der Wirt mit den geldfordernden Augen. Stunde um Stunde ging ich, bis ich mich in die Gemäldegalerie verirrte, wo es warm war und wo man die Fantasie ins gelobte Land der Kunst spazieren führen konnte. Aber dann kam der Hunger wieder polternd und schreiend heran und zerrte und zog an den Gedärmen, und ich ging wieder auf die Straße. Es war ein trostloser, grauer Tag, und meine Gedanken waren trübe wie der Himmel. Schließlich konnte ich nicht weiter. Meine Brust schmerzte vor Hunger, und mir wurde schwindlich. Über meinen Augen lag ein starker Druck. Die Uhr war zwei. Die Glockenschläge gemahnten mich an eine Kirche und die Kirche an Gott, und ich musste lachen in meiner Pein. Gott, also dort oben saß er und sah, wie ich hier verging. Oh, ich musste lachen. Es trieb mich wieder nach der alten Jakobstraße, um zu sehen, ob der Besitzer der Volksküche schon da war. Und unterwegs betete ich für ihn zum Schöpfer. Gib, barmherziger Gott, dass ihm seine Suppe und sein Filet geschmeckt hat, damit er mich in guter Laune empfange, Amen. Er war da, und man ließ mich vor. »Guten Tag«, fragte ein kleiner Dickkopf. Ich verpustete ein wenig und richtete mich dreist empor, aber dann plötzlich wurde ich wieder so mutlos und blöde, und ein Gefühl unendlicher Trauer überkam mich. Das Bewusstsein seines Reichtums, das auf seinen fetten Wangen glänzte, hatte mich gedemütigt und verblüfft. Mit einschmeichelnder, untertäniger Stimme trug ich meine Bitte vor und motivierte sie durch meine Leidensgeschichte. Ich sagte alles, wovon ich annahm, dass es ihm gefallen könnte, und hatte das Gebaren eines feigen Hundes, der den Schwanz einkneift, wenn er vor dem Herrn steht und der auf die gewohnten Hiebe wartet. Er bewilligte mir auf ein Jahr einen Freitisch in der Volksküche und schenkte mir außerdem einen Taler. Und jauchzend verließ ich sein Büro, und neidlos sah ich alle Essenden, und freudvoll sah ich die Freuden anderer. Ich lief in das Spatenbräu und stillte meinen grimmigsten Hunger, und als ich betrunken nach Hause kam, aß ich von Neuem. Ich kaute, bis meine Kinnbacken heftig schmerzen. Da wurde mir warm und froh und schläfrig zumut. Es legte sich wie Wolle um meine Stirn, wie milde, sanfte Wolle. Aber in meinem Kopfe hämmerte es ungesund. Die ersten acht Tage schwamm ich in Seligkeit. Es war in der Tat wahr, wo die Not am größten, da schien Gott am nächsten. Ich führte ein üppiges Leben. Ich brauchte in der Klosterstraße nur meine Freikarte vorzuzeigen und man gab mir eine Freimarke, wofür mir ein kleiner Napf voll Erbsen und ein Lilliputfürstchen verabfolgt wurde. Und für zwei Pfennige konnte man schon ein Brötchen dazu bekommen. Auf meiner Karte standen die gedruckten Worte Der Inhaber dieser Karte erhält gegen Vorzeigen eine halbe Portion ohne. Dies ohne hieß, ohne Fleisch. Diese Karte ist ein Geschenk. Bei unhöflichem Benehmen wird dem Inhaber das Geschenk entzogen. Und auf der Freimarke stand es ebenfalls noch zweimal, dass es eine halbe Portion ohne ein Geschenk sei, damit man es ja nicht vergesse. Nein, man vergaß es nicht. Das Repertoire war sehr abwechslungsreich. Es gab am Sonntag Erbsen und ein Würstchen, am Montag Bohnen und ein Würstchen, am Dienstag Linsen und ein Würstchen, am Mittwoch ein Würstchen und Erbsen, am Donnerstag ein Würstchen und Bohnen, am Freitag ein Würstchen und Linsen und am Sonnabend Nudelwasser und ein Scheibchen ausgekochtes Kuhfleisch. Wer hohle Zähne hatte, dessen Papillen wurden vom Fleischgeschmack nicht weiter belästigt. Glücklich, wer eine Lupe und dazu Fantasie besaß. Die Abendbrote blieben sich immer gleich. Ein Hering und fünf Pellkartoffeln. Das war nicht gerade lukulisch, aber schließlich, es wollte ja auch nicht mehr sein als ein Geschenk. Die ersten Damen der Gesellschaft, sogenannte Ehrendamen, hatten sich an den Besitzer herangedrängt und ihn gebeten, uns armen Teufeln das Essen verabreichen zu dürfen. Es sei denn, so herrlich zu geben, wenn es anderer Leute Geld kostete. Ja, es musste in der Tat herrlich sein. Wenn man im seidenen Kleid, Diamanten am Finger, Brillanten am Halse, Perlen im Haar, Austern und Kapaunen im Bauche, Gefühl im Herzen, dastehen und den hungrigen Burschen mit herablassend lächelnder Miene den Erbsennapf in die gierigen Hände geben konnte, und die armen Teufel sich dann tief dankend verneigten. Bei unhöflichem Benehmen wird dem Inhaber das Geschenk entzogen. Das musste wunderbar sein man wurde dabei vor lauter mitleid und menschenweh so tief gerührt und das war so nett man fühlte das mitleid bis in die augen hinauf und bis an den nabel hinabfluten bis hinab an die gegend wo die halbverdauten austern und der Kapauen sich in weine wälzten aber trotz all der demütigungen die man täglich mit blicken und worten über sich ergehen lassen mußte war es dennoch eine erlösung gegen früher denn wenn ich jetzt um die Mittagsstunde vor dem lieblichen Fenster stand, durch welches das Essen hinausgereicht wurde, und wenn ich die dampfende Schüssel in die Hände bekam, so dass es kein Traum mehr war, sondern handgreifliche, zuverlässige Tatsache, dann fiel ich über das Essen her wie ein reißendes Tier, machte einen Buckel wie eine Hyäne über einem asenden Knochen und aß, aß, schluchzte vor Vergnügen, Klopfte mir vor Wollost den despotischen Magen, ließ mein Gaumen von jedem Bissen reizen, schaute neidisch in fremde, vollere Schüsseln, liebkoste mit der Zunge den Löffel, leckte die Schüssel aus und dies alles recht langsam, damit die Freude recht lange wäre, und erhob mich von meinem Sitze, um einem anderen Hunger leider Platz zu machen. So war ich weder Esslüstern und konnte den Abendbrothering und den nächsten Tag, der wieder eine Schüssel Erbsen und einen halben verfaulten Hering brachte, kaum erwarten. Was man bekam, war für einen unverwöhnten Gaumen geradezu ein opulentes Mahl, und solange man noch die zwei Pfennige hatte, um sich ein Brötchen dazu kaufen zu können, konnte auch der Boden des erweitertsten Magens bedeckt werden aber schließlich hatte man auch die zwei Pfennige nicht mehr. Mein letzter Heller war dahin, der mürbe Boden bröckelte unter meinen Füßen ab und mir war, als glitte ich hinab in einen dunklen, dunklen Abgrund. Die wenigen Volksküchenkameraden, die ich hatte, mieden mich wie die Pest, weil sie mir ansahen, daß meine Lippen sich nur öffnen konnten, um Geld borgen zu wollen. Ich war nicht fein, Ich beneidete die Zuhälter, die mit sattem Leibe, anständigen Kleidern und Stiefeln, die noch nicht geborsten waren, auf der Friedrichstraße spazieren gingen. Sie fragten den Teufel viel danach, ob man sie verachtete oder nicht. Sie hatten gut zu essen, was wollte man mehr? Der Staat lockte den Armen die Sparfennige aus der Tasche, Der Finanzminister tüftelte neue Methoden aus, den Armen die letzten Groschen aus der Schublade zu zaubern. Die großen Börsianer, Halleluja, betrogen an allen Ecken und Kanten. Und die Zuhälter wollte man verachten, weil sie dasselbe taten? Musste nicht, was dem einen Recht war, dem anderen billig sein? Sie gingen unter den Linden spazieren und schlugen mit ihren galanten Stöckchen sorglose Reifen. Die Welt spuckte zwar aus vor ihnen, aber sie pfiffen auf die Welt. Sie waren unabhängig und frei, brauchten wegen eines verfaulten Herings nicht in Demut zu ersterben und nicht aus Dankbarkeit die Fußsohlen des Gönners zu küssen im gegenteil sie beherrschten noch ein weib und prügelten es nach herzenslust und dafür besaßen sie die liebe des weibes und obendrein noch geld wie heu ja sie besaßen liebe und die liebe ihrer dirnen war genauso viel wert wie die liebe einer ehrsam angekuppelten gattin alle liebe war schließlich nichts anderes als sinnliches einander begehren Und das war die Liebe der Dirnen und Zuhälter auch. Und der Unterschied, der zwischen Dirnen und legitimen Gattinnen darin bestehen sollte, dass die Dirne sich beruflich hundert anderen Männern hingab, war so groß nicht. Die Literatur, die das Leben abspiegelte, war ja überschwemmt von Vorwürfen, in denen der Ehebruch das Leitmotiv war und das Leben in seiner Nacktheit war noch scheußlicher und nicht so schamhaft wie die Dichter. Fast in jedem Hause herrschte Ehebruch, und überall gab es Hausfreunde und Cousinen. Unter zehn streng kirchlich eingesegneten Ehen war mindestens eine auf dem Niveau des Zuhältertums, nur dass man dort alles mit dem verlogenen Mäntelchen der Tugend verhüllte während die Dirnen und Zuhälter wenigstens noch den Mut ihrer Gemeinheit besaßen. Wenn ich mich im Spiegel betrachtete, in meinem Rock, der von Flecken über und über getigert war und an den Ellenbogen bereits Luftlöcher hatte, in meiner speckigen Weste, die vor Schmutz schillerte, in meinen unreinen, unbehaglichen Hemde, an welches ein rissiger, gelber Gummikragen geheftet war, in meinen Beinkleidern, die, ausgefranst, an den Knien durchgescheuert und von unerwünschten Ventilationslöchern durchsetzt, auf die schiefgelaufenen Stiefel herabfielen, in all diesen Kleidungsstücken, die meine bittere Schande nicht einmal verhüllten, sondern noch erst bloßstellten, da beneidete ich in der Tat die Zuhälter und noch mehr die Dirnen, um welche die ganze Männerwelt herumtorkelte. Alle Männer waren von einem sinnlichen Rausch gepackt, hingen sich an die Unterröcke der Dirnen, und diese, als wären ihre Schenkel magnetisch, schleiften die Männer hinter sich her, Straß auf, Straß ab, in einer wilden, gemeinen, hündischen Hatz, bis es ihnen beliebte, an einer Ecke stehen zu bleiben und über den Preis zu verhandeln. In zehn Minuten hatte solch ein Weib zwanzig Mark verdient. Ja. Ich beneidete die Dirnen und fluchte dem Schicksal, das nicht ein schönes Mädchen aus mir gemacht hatte, was, wie ich erkennen musste, immer noch der gewinnbringendste Beruf war. In der Volksküche, an der Stätte der Verzweiflung und des ewigen Hungers, in dem Brutherde des Anarchismus, wo kein Plan gemein genug war, um nicht auch einmal auf seine Lukrativität hingeprüft zu werden, riet man mir liebevoll in der passiven päderastie mein heil zu suchen und wenn das nicht ginge unter die viel begehrten kunilingi zu gehen warum springt das schicksal also mit mir um fragte ich die sterne aber keine antwort wurde mir ich blieb mehr allein als früher verkroch mich scheu in mein loch und weinte meine kraft hungerte aus und mein gehirn vertrocknete Meine Lungen atmeten Muttigkeit und meine Augen sahen das furchtbare Nichts. Liebessehnsucht brennt heiß und zerrt an den Wangen, aber die Sehnsucht des Hungernden nach Essbarem ist tausendmal größer. Die Liebessehnsucht findet in heißen Träumen ihre Auslösung, aber der Hunger frisst das Gehirn auf und vergiftet die Seele. Nun hatte man die Woche über die schönsten Hülsenfrüchte und die gesalzensten Heringe zu verzehren und war schon zufrieden und glückselig, da fiel es dem Magen ein, zu revoltieren. Er nahm die ewig gleichen Speisen nicht mehr auf. Kaum hinuntergewürgt, wirkte sich alles wieder herauf. Und adieu, ihr schönen wurmstichigen Erbsen, Übelkeit im Munde und Jammer im Herzen lag ich dann in meiner Eierkiste. Ach, dass der Mensch auch nie zufrieden sein konnte! Ich führte mir die Bilder zu Gemüte, die ich in der Küche des Volkes geschaut, um mich an dem tieferen Leide der anderen zu stärken. Da waren Greise, Menschen, die sich furchtsam zur Erde neigten, wie alte, zerfallene Baracken, Baracken voller Furchen und Risse, Greise mit langen, mausgrauen und verworrenen weißen Bärten, die mit zitternden Händen die weggeworfenen Heringsköpfe auflasen, welchen sie die Augen ausbohrten, um sie zu verzehren. Da gab es hungerschlanke Schulkinder, die, den Ranzen auf dem Buckel, mit lauernden Augen umherstanden, um auf einen barmherzigen Bettler zu warten, der einige harte Bohnen, und vielleicht auch ein Wursthäutchen in seinem Napf zurückgelassen hatte. Es erschienen vom Schnaps besiegte Lumpensammler auf der Bildfläche, die sich ein Gewerbe daraus machten, die Kartoffelkrumen, die da und dort noch in den weggeworfenen Schalen versteckt waren, herauszulutschen. Aus all diesen faltigen Gesichtern grinste das furchtbare Elend. Hinter all diesen verkümmerten Stirnen, Hämmerte schwer die graue Sorge. Hunger, Hunger, Hunger. Das schrien die Augen, die frühe verwelkten, knechtisch blickenden. Und an der kahlen Wand, hoch über den Tischen, an denen der Mensch sich so herabwürdigte zur Laus, prangte das lächelnde Porträt des dickköpfigen Besitzers. Und über ihm stand in gemalter Schrift, Gott speist die Seinen. Er also, der Besitzer, war der Gott? Er, von dem das Geschenk stammte? Ja, er war Gott. Ein Sklave hatte ihn in einem Gedicht angebetet, und dieses Gedicht, ein Schandmal der menschlichen Niedertracht, hing eingerahmt unter einer Glasscheibe unter dem Bilde des Besitzers. Da konnte es jeder schwarz auf weiß lesen, dass der Besitzer Gott war. Nein, dass er mehr war der liebe gott kümmerte sich gar nicht um uns aber er der besitzer nahm sich allen hergelaufenen gesindels an fragte kaum nach Namen und art und speiste es war das nun göttlich oder nicht aber es kommt ein moment wo der ekel das übergewicht herhält wo man es müde wird unaufhörlich im schmutz zu warten und angewidert bis zum halse lag ich mehrere Tage zu Hause und lebte von Wasser und Brot und einer Gurke. Wenn dann die Apathie herankroch und das Herz stumpf machte gegen die Qual, das Gehirn am Denken hinderte und die Glieder lähmte, schien ich mir beneidenswert. Aber dass das Zeichen, dass der Hunger mir aufgedrückt, ewig auf meiner Stirn zu lesen sein werde, Das vergaß ich auch in solchen Stunden nicht. In diesen Tagen schrieb ich mein zweites und mein drittes Werk. Wie lange werde ich noch den Karren der Sklaverei ziehen, und wie lange noch atmen in dieser aufreizenden Unreinheit des Elends, fragte ich die Wolken. Und leise hoffte ich, der Becher meiner Qualen sei schon voll, aber ich irrte mich. Monde der Täuschung wurden mir noch zuteil, Nächte der Mühsal wurden mir zugezählt, und kummerbeladen erharte ich oft den dämmernden Morgen. Meine Tage, flüchtiger als Weberschifflein, schwanden dahin in Pein und Not, und der Abend fand mich ohne Hoffnung auf meinem Lager. Einem Hauch glich mein freudeleeres Leben, einem Hauch, der verweht und erstirbt. Und ich wandelte müden Schrittes, der Unruh voll, den Pfad, den ich nicht wiederkehre. Und Glück, was ist es? Ich kannte es nicht und mein Herz hat es nie empfunden. Ende von Abschnitt 5